0: Hola y bienvenido a un capítulo más de Art of Podcast, un lugar donde converso con los más grandes de las artes. Yo soy Marilí Torres. El siguiente capítulo es patrocinado por Café Aristóteles. Como tú sabes, yo soy amante del buen café. Y Café Aristóteles lo es. Puedes hacer tus pedidos al 764-767-4332. Te lo envían a cualquier parte de la república. Así que disfrutemos hoy de arte y de una maravillosa taza de café. El día de hoy tengo el placer de conversar con José Cacho. Con una exitosa carrera en el ámbito empresarial, el maestro Cacho estudió Medicina Veterinaria y Nutrición Animal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estudió un diplomado en Mercadotecnia en la ITAM y Desarrollo de Negocios, Administración y Gestión de Empresas también en la ITAM. Asimismo, el maestro Cacho ha desarrollado una exitosa carrera en el medio del arte, con bienales ganadas en Florencia, en Italia, como la Bienal de Arte Contemporáneo en Florencia. También ha expuesto y ha participado en diferentes exhibiciones en Florencia, en Sofía, en Bulgaria, en Barcelona, en España, por supuesto en México. Espero que disfrutes de esta grata conversación con el maestro José Cacho. Maestro Cacho, muchísimas gracias por conversar conmigo hoy en Artox. Bienvenido.
1: No, al contrario, mucho. Muchas gracias a ti, eh, con mucho gusto y, y además muy emocionado de, de platicar contigo acerca de arte.
0: Muchas gracias. Eh, cuéntame, por favor, ¿cómo fue este salto de agricultura, de veterinaria en la UNAM, de mucha, mucha información adicional? Y decir, me encanta el arte, además de, de todo esto que hago, el arte es parte fundamental de mi vida.
1: Bueno, en realidad el arte empezó mucho antes que todo lo demás. Yo empecé a pintar desde que era muy pequeño. Eh, y bueno, como sucede en muchas familias, pues mis papás me, me estimularon mucho con el tema de pues, dar, darme materiales y demás. Pero desde chico me gustaba mucho, como, yo creo, como a todos los niños. Pero pues yo me seguí de frente. Básicamente <risa> lo que sucedió fue eso. Yo empecé a dibujar desde muy chico, como casi todos, y después ya me pues me daba mucha curiosidad entonces empecé a usar otros materiales ya como a los 10, 11 años mi mamá me empezó a comprar este, pues, acuarelas y algunos cuadernitos y demás y me seguí y empecé yo creo que pinté el primer óleo a los 13, 14 años este, mi mamá me metió a estudiar a, en esa época había no, no sé si ahora existe todavía pero había una academia ahí en el, en la Casa del Lago en Chapultepec aquí en la Ciudad de México mi mamá me metió a estudiar ahí Aguanté dos clases porque no me gustaba copiar árboles y jarritos y, este, y, y no me seguí con las clases, pero seguí dibujando y pintando toda mi vida y, y nunca, nunca lo he dejado de hacer. Y paralelamente, bueno, pues hago muchas cosas. Además, me gusta mucho. Estudié veterinaria. Bueno, hay toda una historia familiar de mi abuelo era agricultor, entonces pasábamos mucho tiempo en el rancho eh, y por ahí me, me gustó mucho siempre el tema de los animales también. Pero mientras estudiaba veterinaria, mientras hacía muchas otras cosas, nunca dejé de dibujar y pintar. Así que, pues, esa ha sido parte... O sea, yo, yo, el, yo el arte no lo vi en un principio como una posible manera, digamos, de vivir, ¿no? Sino como claro. una necesidad. El arte era parte de mi vida diaria. Simplemente dibujaba todos los días, pintaba todos los días. Hiciera lo que hiciera en otros ámbitos de mi vida. El arte siempre formó una parte fundamental, era como una, ha sido siempre una especie de necesidad. Y bueno, y recientemente hace ya algunos años empecé a, digamos, a profesionalizarlo un poco más, a, este, a utilizar otro tipo de herramientas, de, de, bueno, en, por ejemplo, redes sociales, además de galerías y demás, y, y a, a hacer un equipo, integrar un equipo además para poder promoverlo y todo esto, pero bueno, siempre ha sido una parte fundamental de mi vida.
0: Qué importante, eh, varias cosas que acabas de decir, ¿no? El contacto que tuviste toda la vida o que sigues teniendo con la naturaleza, que te da un acercamiento, un entendimiento muy distinto de la vida, así como el permitirte incluso trabajar con cosas nuevas o materiales nuevos o formar un equipo para la promoción de tu trabajo. Porque si bien es cierto que puedes en tu taller solidificar y hacer Obras maestras, si no las exhibes, no tiene una conexión con el mundo allá afuera, que, que era lo que te comentaba de, de la naturaleza, de la visión de, de, de todo esto, pues no tiene tanto sentido, ¿no? Que tengas esta gran pasión, que sea parte tan importante, que comunique tanto y tan profundo, si no se expone al mundo. ¿Cómo conformaste este grupo? Pues sí, esa, esa parte la...
1: la... Perdón, profesor. Sí. No, no, sí, te, te, te sé que esa parte, la, la al principio, cuando, cuando durante mucho tiempo pintando y, eh, y hacían, dibujando, haciendo todo, todo este tipo de arte este, de plástico, pues yo lo veía como algo que era algo exclusivamente para mí, incluso no tenía ningún interés en exponerlo ni mostrárselo a nadie, lo, guardaba, lo tenía en la casa, lo colgaba, lo mi esposa al principio, cuando estábamos recién casados, me insistía mucho, oye, pues deberíamos, deberías mostrarlo, deberías este, llevarlo más allá de, tu, de, de la casa, ¿no? que lo pudiera ver más gente y todo esto. Pues a mí no, no me interesaba mucho porque yo lo veía como una parte de mi vida más como que como una parte de la vida de los demás. ¿no? Lo veía como, como, insisto, como una necesidad. Entonces no me interesaba mucho hasta... Bueno, esto fue muy, muy curioso. Un día yo estaba en mi oficina, llegó un amigo mío y vio uno de mis cuadros en la oficina y me dijo, oye, ¿ese cuadro de quién es? Le dije, pues, es mío. Y me dijo, sí, ya sé que es tuyo, pero ¿quién lo pintó? Digo, pues, yo lo pinté. Me dijo, oye, te voy a organizar una exposición, está padrísimo. Y este amigo fue el que me organizó la primera exposición. Y de ahí ya empecé, de ahí me, nos, este, pues me invitaron a, a la Bienal de Florencia, luego a, a la Bienal de Arte Contemporáneo, y luego algunas exposiciones en... En, en Europa, en España, en Bulgaria, luego en Nueva York, que así empezó, pero en realidad ese paso yo podría decir que yo fui algo pasivo en ese sentido porque fue este amigo mío el que me dio ese empujón y tomó la iniciativa y me di cuenta pues que sí, que sí tenía este, pues un interés en el exterior. Yo lo veía como algo solamente mío, insisto. Y después de eso, eh, pues me di cuenta que era súper satisfactorio, satisfactorio llegar a una a una exposición y no solamente los amigos o la familia, sino que otro, otras personas llegaban ahí a platicar y a preguntarme sobre la obra eh, y empecé a entender todavía mejor mi obra al platicarla con los demás eh, y encontré que era, que era aún más satisfactorio de lo que era antes cuando solamente la guardaba para mí. Y ahí empezó, empezó todo ese desarrollo.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cómo va siendo este crecimiento para llegar a trabajar este Deep Art, porque usualmente es como un proceso para que llegues a encontrar este estilo que tienes, ¿no? Característico, el Deep Art, el trabajo con la resina epóxica, esta referencia tan constante de la mujer, ¿no? ciertos incluso referentes de, de flores, de naturaleza, de, de movimiento.
1: Bueno, mire, en la parte, digamos hay dos temas, ¿no? o dos o asuntos que tienen que ver con mi obra uno es la continua exploración con los materiales y el otro es la interiorización con todo lo que tiene que ver con lo femenino eh, el, el, la parte femenina pues viene, viene de familia mi, mi, desde mi mamá, mis hermanas obviamente mi esposa y mis hijas siempre hago un papel este, fundamental en mi vida mi mamá para la época en la que vivió pues, una mujer, este, digamos, muy revolucionaria para la época, siempre activa, este, peleando por los derechos de las personas, siempre act activa dentro de la sociedad. Una de mis hermanas también este, pues, es una, una mujer muy activa, de hecho es una, pues, una activista que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos de los niños. Mi, mi esposa y mis hijas también están muy metidas en asuntos de ayudar a los demás. En fin, siempre he vivido eso alrededor de mí y he tenido, entonces, esa influencia que he tenido. Eh, entonces, lo femenino en mi vida va mucho más allá de lo materno o mucho más allá de la relación este, amorosa o, o, o física con, con la mujer, ¿no? entre la mujer y el hombre. Eh, yo siempre he encontrado en la mujer una fuerza que yo creo que no se reconoce socialmente una profundidad que va mucho más allá de lo que se ve, ¿no? De lo físico, que clásicamente vemos en el arte o en el cine, en, en todo tipo de arte, casi siempre a la mujer como una referencia más bien física, ¿no? Sí. Eh, claro, a, ahora se ha modernizado y hay algunos cambios, pero todavía hay mucho, mucho de físico en la mujer, de ver esa parte estética, esa parte de la belleza, de lo sexual, ¿no? Y, este, y, y yo, pues, siempre he visto en la mujer una fortaleza y una y una referencia para la sociedad y para la humanidad que va mucho más allá de eso. Creo que la mujer no solamente juega un papel en la parte propiamente femenina, no, no solamente en la parte de la, de, 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 de la fortaleza de la sociedad y, y, el, y el mantenimiento, digamos, de la humanidad en el sentido emocional, sino también la fuerza que tiene y que, insisto, Muchas mujeres, por supuesto, que se lo reconocen a sí mismas y han logrado mil muchas cosas, pero todavía vivimos en un mundo súper patriarcal, súper machista, muy dirigido hacia los hombres en todos los sentidos, eh, manejado incluso políticamente y socialmente y económicamente fundamentalmente por hombres. Entonces, todo esto siempre ha sido para mí una inquietud. Siempre he creído que la mujer tiene mucho más allá de, este, de eso y, por supuesto, merece todo ese reconocimiento. Entonces, yo lo que hago en mi obra, en parte... Pues es ver toda esta parte, eh, todo, to, toda esta parte de la relevancia de la mujer en la sociedad, desde el punto de vista estético, pero también desde el punto de vista de, de, la, de la importancia que tiene y que debería de tener para, para tener una posición mucho más relevante en la vida de, del mundo, en términos generales. Y lo manifiesto, bueno, no solamente con con, con las, las imágenes sino también con los textos los textos que, que, que yo inicié primero haciendo todos los textos y ahora una de mis hijas que es este, que además me ayuda mucho con el trabajo eh, en esa parte en el, en el tema de la, del desarrollo curativo y el desarrollo de los textos este, pues es la que toma la inspiración y me ayuda a desarrollar esta, todas estas ideas entonces bueno, en fin, todo esto está relacionado con lo femenino y en la parte técnica, en la parte del uso de materiales pues yo la verdad es que siempre me considero una persona muy curiosa, ¿no? Me, me aburro muy fácilmente, a lo mejor por eso tengo varias actividades, pero sí me aburro, me aburro muy fácilmente de hacer siempre lo mismo. Entonces bueno, como todos, como casi todos, empecé pues dibujando en papel y pintando sobre lienzo, sí. y después en algún momento empecé a experimentar usando otros materiales sobre el mismo, quemando los lienzos y aplicando otros materiales, y así me fui desarrollando hasta que Encontré un material que se usa, mucho, se usa mucho para la decoración y para temas más industriales como es la resina. Y en una exposición que estuve en Miami, ahí, ahí tuve la oportunidad de exponer en, en la Semana de Arte de Miami, y estuve recorriendo los, los stands, por supuesto, y vi a un artista que se llama Mark chef que es un artista de Nueva York, que usa resina. Tiene otro estilo totalmente diferente, es más ilustrador, muy hábil, increíble lo que hace pero me encantó la idea del uso de la resina y entonces empecé a experimentar con ella. Empecé a hacerlo primero en pequeñas piezas, lo fui desarrollando y, y pues cada día encuentro diferentes usos eh, súper interesantes porque logras una profundidad que con ningún otro material puedes alcanzar. ¿no? Y es algo que siempre me, me ha gustado mucho, el tema de, de, las, de las texturas, las profundidades, el uso de diversas materias y todo es apasionante y con la resina, que puedes lograr eso a niveles increíbles, a niveles que, que yo no había visto antes. Ahí claro. Y empecé a experimentarlo y, y al mismo tiempo no solamente con la resina, sino con otros muchos materiales que, que voy poniendo dentro de la resina, metales, vidrio y todo esto, además propiamente de la pintura y lo que yo hago como, como el elemento principal de la obra.
0: Qué interesante, qué interesante. Vi que también has expuesto en el metro. ¿Crees que el arte eh, se percibe tan distante que tenemos que tener este acercamiento más cotidiano para romper esta barrera que existe entre el arte, el, el, el consumidor de, de arte y, 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 por supuesto, el artista?
1: Bueno, mira, ese es un punto súper interesante porque yo creo que uno de los problemas que, que tiene en términos generales el arte y ahí juegan un papel muy importante las galerías, es que a veces es intimidante para la sociedad en general. O sea, eh, es, es a mucha gente, por ejemplo, si tú ves cuando traen, a, vamos a hablar de la Ciudad de México, ¿no? que tenemos un montón de museos, y sucede en todo el país y en todo el mundo, cuando traen una, traen una buena exposición, te sorprende ver la cantidad de gente que va, hay colas y colas gigantescas, de personas de todas las clases sociales, de todas las edades, de todos los gustos, y, y dices, oye, ¿y ¿por qué de repente hay una exposición de Miro, de, de quien tú quieres, pon el nombre que quieras, y de repente encuentras familias enteras con los niños haciendo colas de dos horas para entrar a ver una exposición de arte? Cuando, pues a veces pensamos que somos una sociedad ignorante, que somos una sociedad poco culta, ¿no? Mucha gente. Tiene esa imagen, tal vez por los niveles de pobreza que hay en el país, se relacionan las cosas, pero curiosamente te encuentras que hay mucha gente de todas las redes sociales que acude a esas exposiciones y, y los ves fascinados, ves a los niños interesados, a los papás compartiendo, en fin, es algo increíble. Pero al mismo tiempo, cuando tú pasas casi por cualquier galería, sientes un poco como de temor a entrar, ¿no? Es demasiado, a veces demasiado sofisticado, demasiado frío, demasiado lejano para, el, para las personas en general, ¿no? no yo digo, un artista que continuamente expone en una galería, pues no, tal vez no tiene esas sensaciones, pero, pero cuando te acercas a una galería en muchas partes del mundo, no estoy hablando solamente de México, son lugares que incluso hasta la entrada es difícil, ¿no? Este, el, el, la relación, la, la toda esta sofisticación que hay hasta en la persona que está sentada en el fondo en un escritorio viéndote así como del adicto a ver qué es... En fin, todo esto yo creo que a veces genera una distancia entre, entre las personas que a, aman el arte y las personas que, que, lo, que lo exponen o los lugares donde se exponen. Yo creo que las ideas como esta que a donde me, me invitaron a exponer en el metro fue una experiencia increíble porque entonces pues haces totalmente democrático y social el arte, ¿no? No, no tienes que tener simplemente pasas por ahí y si te interesa voltear lo ves y te quedas un rato viéndolo y si no te sigues de frente, entonces se presenta una libertad increíble para poder acceder a algo que, te, que, que en determinado momento te, te podría interesar y no tienes que viajar a un lugar o meterte dentro de un, una galería que puede ser increíble, pero que no es fácil a veces para todo el mundo entrar. Entonces yo creo que es un, una experiencia padrísima, a mí por eso me encanta el arte callejero, me encanta el tema el graffiti, todo to, todos esos trabajos que se hacen en, en, en áreas públicas. Digo, yo no lo hago, yo hago cosas de pequeño formato más bien, pero me, me encanta porque es algo que permite que la gente se acerque al arte sin tener que, que entrar a un medio demasiado sofisticado como a veces se puede sentir en medio artístico.
0: Y creo que es completamente cierto esta... Y va, creo que va ligado al tema de educación, no, el, el ligar el arte, como dices, a cuestiones muy lejanas, directamente a museos fuera incluso de México, como no, el arte solo lo encuentras en el Louvre o el arte solo lo encuentras en el Museo del Prado. Cuando estamos, pues nosotros, con museos excepcionales y bárbaros, con obras maravillosas en México y con grandes artistas que además están haciendo trabajo de exhibir obras. ¿no? Y, y un trabajo formidable. Y sí, probablemente es, es, es muy cierto esta lejanía en cuanto a exhibir en, en algunas galerías, y entonces está esto de, lo tengo que poner más elaborado todo para que, por tanto, se entienda que el precio es mucho mayor. Creo que va todo va sumando y todo va ligado a que ciertas cosas pasen, ¿no?, ...estoy trabajando en una obra... ...que justamente es eso... es ...todos pertenecemos a un todo... ...pero mi punto de vista es importante... ...el tuyo también... ...así como el de 20 personas más... ...y entonces en general es como se forma una realidad... ...y, y creo que es lo mismo... ...o sea creo que... ...que la galería lo ponga... ...con una entrada difícil... ...que le quiera... O ...sabes como obviamente es interés de todos... ...que sea demanda de la obra... ...para subirle el precio... Eh, que, ...que se busque más que en un museo te exhiban, que en otro también, que te y entonces empieza a hacer un, un todo y, y se vuelve relativamente inaccesible. Cuando el arte es todo lo contrario, el, realmente ese es, está, estábamos hablando de que ese es el mercado del arte, pero el arte es compartir, el arte es comunicar. ¿no? ¿Qué es para ti el arte?
1: Pues mire, el arte es la expresión de la esencia de tu vida, ¿no? Yo creo que los artistas lo que lo que hacemos al hacer arte. Y los niños, o sea, creo que todo a lo mejor es muy trillado, pero potencialmente todos tenemos algo de artistas, ¿no? Un chef que hace un súper platillo, por ejemplo, pues es un artista, no está creando algo de la nada, está agarrando elementos que son solos por sí mismos, no tendrían prácticamente ningún valor o nadie se los comería, ¿no? Y cuando ah. hace toda la mezcla y le ponen la temperatura correcta y lo lleva al al lugar adecuado y lo presenta, se convierte en, 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 una, en una forma de crear, en un, en, un, en un elemento que no es reconocido o conocido como arte, lo entiendo, pero, pero veo que es algo así. Cuando tú estás creando arte, eres una especie de chef que está agarrando varios elementos y estás llevándolos a un plato que puede ser el sustrato sobre el que haces el arte. Y, o, o puede ser la música, ¿no? o puede ser el cine, o puede ser, en fin, to, to, todas las artes, en general, la arquitectura, que es una maravilla también, una maravilla artística, y, y, y en todo te puedes encontrar eh, eh, por resultados totalmente diferentes, para mí el arte es eso la es manifestación de, de tu interior, la manifestación de lo que eres, de lo que crees va evolucionando, porque somos personas que, que cada día tenemos un, elementos diferentes y por lo tanto cambiamos, entonces la persona que fuimos ayer ya no existe, ahora somos una persona diferente, y, y, y creo que el arte va evolucionando por eso, porque vamos buscando cosas que nos identifican con nosotros mismos, con lo que nos rodea, y vamos creando esas ideas. Entonces creo que el arte tiene ese enorme potencial de, de expresar lo que no se puede expresar de otra manera. Eh, y por eso pues nos, es uno de los elementos que nos puede diferenciar de cualquier otra especie de animal, ¿no? Sí. Este, la capacidad de crear cosas que a veces para muchas personas no tiene ningún sentido. ¿no? Porque, digo, cualquiera podría vivir en su casa sin un solo cuadro, sin una sola escultura, solamente con unas paredes. Sí. Es decir, el, a lo que voy, a decir, el arte aparentemente no es indispensable para vivir, pero cuando pones el arte en tu vida, se transforma la vida y toma mucho más valor. Y ahí es donde entiendes lo que significa el arte. Eh, y, y creo que para, para quienes creamos, para quienes amamos hacer arte y quienes amamos también verlo y disfrutarlo, tenerlo, pues uno, es una forma de, de llevar nuestro nivel de vida a, a un paso superior que no tiene que ver solamente con lo material de tener cosas adicionales, ¿no? sino con tener algo que te transmite una sensación que, que de otra manera no podrías sentir. O sea, el arte te transmite cosas que no, cuando seguramente a ti te ha pasado y a muchos que amamos del arte nos pasa. Cuando vas a un museo por ejemplo, que has visto durante años, a lo mejor. Y voy a poner el ejemplo más eh, clásico y quemado del mundo, la Mona Lisa, ¿no? ¿La has visto durante, desde que eras chiquito? ¿La has visto en, el, en los libros y en las películas? Y el día que vas al Louvre y te paras enfrente de la Mona Lisa en un formato pues, relativamente pequeño, protegido, y te quedas ahí, te puedes quedar pues, mucho tiempo viéndola, ¿no? O sea, es una sensación única que te transforma. Que te, que te hace sentir pues cosas que no quienes amamos esto no podemos sentir de otra forma es, es, el arte para mí es eh, insisto, es, es una manera de manifestación única de nuestra propia humanidad
0: totalmente, ¿qué ha sido lo más difícil en tu caminar en el arte? porque ciertamente tu caminar en la parte ejecutiva pues digo, también ha de tener sus, su, su parte fácil y, y, y difícil, pero es completamente distinta al caminar en, en, en el arte. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti?
1: Sí, mira, eh, yo creo que lo más difícil es lograr que la gente vea el arte, o sea, que la gente tenga acceso a tu, a tu, tu obra. Eh, yo creo que uno, te voy a aplicar una anécdota muy rápida. Hace muchos años, 30 años yo creo más o menos, eh, un día me puse a cóctel con mi, mi esposa y dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos en esa época. Pues no olvídate de, de las redes sociales ni el Zoom, ni el nada ¿no? O sea, no, no, había, no había tecnología prácticamente ahí en esa época los catálogos los mandabas por, por correo pero por correo físico imprimías tu paquetería. catálogo y lo mandabas entonces me acuerdo que hicimos sí, por paquetería exactamente entonces contratamos un fotógrafo hizo un buen catálogo de la obra que yo tenía en aquella época y, y, y la mandé pues a toda la lista de, de galerías que encontré en aquel momento en México y a, a por lo menos unas 30 o 40 galerías en Estados Unidos, en diferentes lugares de Estados Unidos. Y una cosa me sorprendió muchísimo. En México no tuve ni una sola respuesta, ni para bien ni para mal. Ninguna galería me dijo, está bien, está mal, está feo, no me interesa, eres malísimo, eres bueno. Nada, absolutamente nada. Eso fue hace 30 años. Eh, algunos de ellos, por supuesto, dicen, oye, pobre no tiene la calidad que yo estoy buscando, o no es el estilo, yo manejo el abstracto y lo tuyo es figurativa. En fin, no quiero decir que todas me contestaban positivamente, la minoría me contestó positivamente, solamente de una salió una exposición. Pero sí me sorprendió el, el, el nivel de interacción y de interés que, tiene, que tenían en esa época las galerías por darle respuesta a un artista mexicano desconocido, apenas estaba empezando con algunas ideas. Y, y también me llamó mucho la atención que en las de aquel, insisto, son las de aquella época. Yo creo que las galerías han evolucionado muchísimo y hoy son totalmente diferentes a las de hace 30 años. Uh -huh. pero, pero el hecho de no recibir una sola respuesta fue sorprendente, ¿no? Es decir, oye, qué curioso, ¿no? Que, que además pues, no tomaría mucho tiempo poder decirle al, al chavo este que está interesado en hacer algo, oye, pues eres muy malo, mejor ponte a chambear y luego búscame. O si me gustó tu obra, ven y vamos a, a, a platicar, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Entonces, ¿y a qué voy con esta anécdota? Yo creo que lo más difícil para un artista es que la gente tenga acceso a ver su obra. Ese es un paso muy complicado, porque casi siempre lo que sucede es que la obra la ven tus amigos o tus parientes que van a la casa, o haces una exposición y, este, y pues el 80% de la gente que va o son parientes o, o, o amigos... O gente que se va a echar una, pues una copita y a ver a <risa> este y a echarse un canapé también, ¿no? Qué Entonces fácil. aquí yo creo que el papel de las galerías y de las redes sociales es fundamental para resolver este, eh, sí. pues este reto que tenemos los artistas.
0: Sí, yo creo que no es fácil. Eh, ciertamente se han abierto muchas posibilidades con, con esto de las redes sociales. Porque al menos tienes una idea de que alguien existe. Y en algún punto vas a poder tener ese acceso para ver la obra en alguna exhibición o en muestras o algún taller o algo, ¿no? Pero ya al menos sabes que está ahí alguien que hace este trabajo, ¿no? Que, que todo el mundo dice, qué fácil, qué fácil, pero en realidad hay un sinfín de cosas atrás, ¿no? No nada más te este, sientas y pintas un cuadro. Es desde la concepción de, de la idea, cómo la aterrizas, cómo la vas manejando, hasta el punto en donde la plasmas y la puedes presentar al mundo. Y dentro del arte, ¿qué crees que ha, ha sido para ti este éxito que te ha llevado a donde estás ahora? Tu disciplina, tu, tu forma de exhibir tu trabajo, ¿qué crees que es? Mira, yo creo que
1: hay, eh, hay varios elementos, pero el, primero, el primer elemento que yo creo que tenemos que tomar en cuenta, no solo los artistas, cualquier persona que trabaje en lo que sea, es lo que acabas de mencionar, es la disciplina y el trabajo diario. Eh, el, digamos, la visión tradicional del artista es como el que espera que llegue la musa, ¿no? espera la inspiración para empezar a trabajar. Desde mi punto de vista, pues, eso es, eso es primero es algo, algo digamos, poco real, poco, poco poco realista, porque pues el que lo haga le va a ir muy mal normalmente. Yo creo que eh, es un poco como lo, lo que hacía Gabriel García Márquez, ¿no? Que cuando le preguntaba que cómo lograba hacer estas obras de arte increíbles en la literatura, decía, "Pues es muy fácil, empiezo a escribir a las 7 de la mañana y acabo a las 7 de la noche." O sea, no hay otro camino, no hay ninguna otra manera de lograr ese tipo de trabajo más que trabajar, más que esforzarte haciéndolo disciplinadamente y a veces me acuerdo en una entrevista que le hicieron le decía, y, 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 ¿y cómo avanza en la obra cuando trabaja todos los días, todo el día, solamente se toma el tiempo para comer o para descansar un rato? Pero, y decía, bueno, pues a veces el 50 o 60% de lo que hago terminan te, 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 los papeles en la basura rotos o arrugados, ¿no? porque no todo va a salir bien. Entonces yo creo que esa es una parte que tenemos que tener conciencia. Primero la disciplina, el, el hecho de trabajar trabajar como si con, aunque suene un poco eh, aburrido y hasta gacho para algunos artistas tú piensas que vas a ir a la oficina levántate ponte un horario levántate si te gusta hacer ejercicio hazlo si no no lo hagas desayuna nutrete bien para estar fuerte para estar bien sano y ponte a trabajar temprano tengas o no tengas ideas tengas o no tengas ganas hazlo todos los días ponte horarios, agarra tu disciplina, ponte un horario para pintar para, o para hacer escultura o para lo que sea que hagas, ponte un horario para manejar tus redes sociales, ponte un horario para interactuar con las galerías, un horario para... En fin, o sea, arma una agenda bien estructurada y disciplinada para que hagas todo lo que tienes que hacer. Porque muchas veces lo que pasa es que uno es... Bueno, pues estoy en mi casa o mi taller y entonces pues no tengo la presión de un jefe que me haga trabajar, ¿no? Pero el jefe somos nosotros mismos. Entonces, tú como jefe te tienes que imponer esa disciplina. Y la disciplina consiste en esto que estoy, que, que estoy comentando desde mi punto de vista. Porque si no lo haces, entonces, te, si dejas de hacer alguna de estas cosas, es muy difícil que tengas éxito. Por ejemplo, hay muchos artistas que dedican el 100% de su tiempo a crear arte. Pero si no lo socializas, si no haces un trabajo para llegar, si estás esperando que llegue el mejor galerista del mundo a tu casa un día así, mágicamente, y te diga que eres lo mejor del mundo y te lleve a exponer, pues es, es, estás en la... Este, no, y... De lo mejor le pasa a alguien en la historia de la humanidad, pero será uno o dos. Pero casi todos tenemos que trabajar mucho, tenemos que buscar esas relaciones, tenemos que llevarlo, y creo que ahí, ahí juegan un papel fundamental las redes sociales. ¿no? Yo no digo que de ninguna manera puedan sustituir a las galerías, no. pero son un complemento perfecto las galerías y las redes sociales creo que como nunca eh, generan una sinergia que, que antes no teníamos hace apenas unos años no existían esas posibilidades El, por ejemplo los artistas tú ves hay muchísimos artistas que están en redes sociales que a lo mejor hace cinco años eran totalmente desconocidos y hoy por lo menos tiene acceso la gente para verlos y ya depende de la calidad de la obra y de las habilidades del artista para venderlo de sus galeristas que la obra se empiece a mover, pero por lo menos ya tienes el acceso. Entonces, creo que, que para, para tener el comentario, la disciplina diaria de hacer una agenda y definir qué actividades tienes que realizar, por supuesto la primera es crear arte, pero hay otra muy importante desde mi punto de vista que es aprender, es dedicarle un tiempo a curiosear, a ver qué cosas nuevas hay, meterte, pues meterte igual en YouTube en las redes sociales, a ver, oye, ¿qué otras técnicas, qué artistas nuevos hay, qué ideas, qué conceptos generan? Entonces, está la parte de crear arte, está la parte de aprender cosas nuevas, está la parte de explorar con materiales y con ideas, está la parte de exponer tu obra a través, de manera directa, con la relación humana o personal y a través de las redes sociales. Este, eh, en fin, está todo esto que, que si, si no lo haces con disciplina, primero pe, terminas perdiendo muchísimo tiempo. ¿Por qué andas brincando de un lado al otro? Y, y después el otro problema, pues, es que yo creo que es muy difícil lograr logres tus objetivos si no haces todas las cosas que tienes que hacer. Y una, insisto, importantísima en la promoción, la cual a mucha gente le da flojera, ¿no? Decir, oye, no, 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 yo lo que quiero es pintar. Y, y lo demás, pues, pues, no es, no es, bueno. O sea, es que si no te metes a promover la obra, difícilmente la va a ver la gente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Es, es, se vuelve a ser un círculo en donde todo es importante, ¿no? O sea, cada, cada pieza es fundamental para, para lograr llegar a un camino. ¿Cómo es que tú haces la promoción de tu obra? ¿Tienes galerista? ¿Tienes alguna gente? Eh, ¿Cómo también te vas enterando de todas estas ferias, bienales? Todo esto?
1: Bueno, mira, este, eh, la parte de las galerías... Eh, lo que hice, lo que empecé a hacer hace algún tiempo fue, conforme iba desarrollando la obra, empecé a buscar galerías y les enviaba información sobre lo que estaba haciendo. Como es natural, a algunos le gustó y a algunos no, a algunos eh, simplemente no era el estilo que manejaban y otros pues no lo consideran de la calidad que ellos, que ellos quieren, pero a otros les encantó, ¿no? Y, este, y entonces, pues te vas encontrando, vas, es como, yo creo que la, la relación con las galerías es como, como, como las amistades, ¿no?
0: Sí.
1: No todo el mundo va a ser tu amigo, porque no todo el mundo tiene la química. Y eso no hace, no hace mal a la galería ni al artista. Simplemente sucede que la relación no, 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 no funciona porque a lo mejor no hay la química, no es el estilo, no es la forma, o incluso personalmente no hay una buena relación, lo cual es natural, no hay que esnojar, no hay que espantarse por eso. Pero te vas encontrando que otras galerías, primero eh, hay una coincidencia con los intereses entre el artista y la galería. Y una cosa para mí importantísima, hay una química entre el artista y el galerista. Y la otra, que es la base, base, base de todo esto, el galerista y el artista son honestos y hacen las cosas bien. Nadie engaña a nadie y se respetan las reglas. También eso es importantísimo. Porque también de repente te encuentras tanto con artistas como galeristas que rompen las reglas, ¿no? uh -huh. O sea, por ejemplo, el artista que vende por debajo del precio de la galería, la galería que cobra la obra y no la reporta a tiempo la galería que tiene la obra pero no la expone, el artista que crea obra nueva y no se la lleva al galerista, o sea, es una, es una corresponsabilidad, y yo creo que esto lo tienes que ver eh, co como, como una amistad de largo plazo, decir, a ver, el galerista tiene que ser mi amigo, o sea, no, no me refiero a que te vayas a echar unos tequilas con él, pero sí tiene que ser tu amigo en el sentido de que, de que le tengas toda la confianza, que puedas dialogar con él, de que tengas... Toda esta comunicación, decir, oye, esto está bien, esto está mal, vamos a arreglarlo, tampoco se acaba el mundo si cometimos algún error. Y a veces, pues, con algunas galerías o con algunos artistas, pues esto no jala ¿eh? y ni modo, así está, así es, así es y está bien. Entonces, las galerías con las que yo he trabajado eh, han ido saliendo de esta manera. Me, me he presentado con muchas galerías, algunas de ellas, eh, eh, pues, no, no funcionaron simplemente, no funcionaron, a lo mejor... Eh, o, o, o porque yo lo decidí o porque yo, ellos lo decidieron. Pero eso está bien también. Creo que es mejor hablar de frente y decir, oye, no funciona nuestra relación por la razón que sea. Y entonces terminar las cosas bien. Y entonces tú, tú buscas otra galería y el galerista busca otro artista. Creo que eso es bien importante. No pensar, oye, es que esta galería no me quiero, no me... No, está bien. La galería a lo mejor ya tiene su... su... Hay que entender también que las galerías tienen tienen un mundo artístico, tienen un grupo de artistas que pueden manejar, una galería no puede manejar mil artistas o mil quinientos artistas, normalmente tiene espacios limitados, tiene estilos y coleccionistas que buscan esos estilos, en fin. Entonces, pues tenemos que ser muy perseverantes y pacientes y si lo hacemos, y por supuesto tenemos una obra de buena calidad que esté proponiendo algo, creo que eventualmente vamos encontrando galerías y así yo me he encontrado algunas, por ejemplo, una de ellas este, me encontró a mí, yo participé en una feria aquí en la Ciudad de México, en una feria de arte, y la galería vino, le encantó la obra, compró obra, se la llevó a su galería en Singapur, y, este, y ahora pues es uno de mis principales clientes, y entonces es, yo le mando videos de la obra, lo, lo ve y, y, y se ha generado una relación con una persona que viene de Singapur, de origen inglés, este, que no habla español, y se generó una relación increíble, ¿no?, ¿Cuándo te ibas a imaginar? Yo pensé que iba a ser más fácil generar una relación con un chilango, ¿no? Como soy yo, ¿no? este, Que también las tengo. Tengo muy buenas relaciones con algunos galeristas también. Pero lo pongo como un ejemplo de algo, que, de algo inesperado, ¿no? Es como la serendipia, ¿sí? que de repente te llega algo que, que ni te imaginabas del lugar que menos esperabas. Y eso sucedió en una feria de arte. Eso sucedió en una feria de arte donde este, yo estaba exponiéndolo, ¿no? Justamente ahí presenté por primera vez el, el Deep Art y esta mujer mujer se llevó todo lo que había de mi parte en, la, en el en el stand ¿no? entonces pues no te, nunca sabes cuándo va a suceder entonces eh, relacionate bien con la gente trata bien a las personas bueno no solamente por el negocio sino por lo por, por lo más elemental pero pero hasta por conveniencia no haz las cosas bien sé derecho este, maneja los precios correctamente habla con honestidad este, cumple con tus promesas no hay nada secreto es lo que deberíamos ser todos en cualquier actividad en la vida, pero en el arte se puede prestar, este, como es tan complejo entrar al mundo del arte, precisamente porque es un embudo ¿no? el, el, somos miles de artistas y tal vez cientos de galerías que, y ahí es donde se forma el embudo y muchos artistas se encuentran atorados en ese embudo donde no pueden llegar a la parte final para fluir hacia los coleccionistas y eso es muy frustrante entonces creo que una manera de empezar a trabajar es precisamente a través de las redes sociales y ahí te pueden conocer muchos galeristas entonces bueno eso es, es, es una especie de sinergia entre ambas entre la actividad de este, redes sociales, la actividad personal con galerías y creo que eso te puede dar un resultado interesante
0: hay un libro que, que te encante, que recomiendes como, esto es, esto fue oro en mi vida, o, o lo sigue siendo? ¿Puede no ser Bueno, pensado? mira, hay un
1: libro que no tiene que ver con... Sí, exacto. Hay un libro que no tiene que ver con pintura, pero sí tiene... bueno, un libro, pues, una novela, la, la literatura al final, final es arte, ¿no? Sí. Pero hay un libro que se llama El hombre duplicado de José, José Saramago. Sin darme cuenta, después de que leí ese libro hace, yo creo que 10 años, empecé a hacer obras donde multiplicaba las imágenes. Entonces, de repente hice una obra, la hice sin pensar en el libro, pero este libro que habla del hombre duplicado, ¿no? que es muy interesante, si lo puedes leer es medio, medio surrealista, me encanta. Este, y, y empecé a reflexionar sobre la idea de ese hombre duplicado y cómo todos tenemos diferentes yo ¿no? ¿cómo somos? podemos ser diferentes personas al mismo tiempo no nos comportamos igual en la casa que en el trabajo, que en una que en, un, que en una este, no sé, que en un evento, en una ópera, entonces como que tenemos, nos movemos en diferentes rangos y somos personas ligeramente diferentes, entonces empecé con el tema de la multiplicación de la duplicidad y todo y desde entonces en mi obra hay una buena parte de la multiplicidad o la duplicidad Entonces, tengo muchas obras donde se repite la misma imagen de la misma figura muchas veces, la mayoría de las veces mujeres con ligerísimos cambios estéticos dentro de la imagen que representan esto que tiene que ver con los muchos yo que, que somos ese es, ese es tal vez el libro que más me ha influ influenciado desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de un interés que se lo recomiendo mucho, hay un libro que se llama El, el tiburón de los, de, los, de los 50 millones de dólares The Fifty Million Dollar Shark. Es un libro que habla de arte, del arte contemporáneo. No recuerdo ahorita el nombre de la, del autor, pero lo pueden buscar así incluso en, Amazon, en, este, en Kindle o en, o, o en Google, lo pueden encontrar hasta electrónicamente, pero es un libro que habla y, y la referencia se hace a la obra de Damien Hirst, del tiburón este que está sumergido en, en formal que se expuesto y se vendió por, mil, por 50 millones de dólares. Y habla de, ese, de esa obra como, como una referencia, pero el libro te habla del mundo del arte. Y te hace ver de una manera súper interesante cómo el arte primero es totalmente subjetivo desde el punto de vista del valor. ¿Por qué una obra puede valer uno o puede valer eh, un millón? ¿Por qué puede haber esas diferencias? cuando probablemente si lo ves desde el punto de vista exclusivamente técnico o estético, podrías decir, oye, o se parecen mucho, o incluso la que vale menos, tiene hasta más trabajo aparentemente, tiene, tiene una técnica increíble, tiene, tiene mucha creatividad, y la, hora, y la otra, pues aparentemente no, no lo tiene. ¿no? Y te habla mucho de esto, ¿no? de, cómo, de cómo los grandes artistas manejan la relación con las galerías, los conflictos entre la galería y el artista, el momento en que llega a tal nivel la ambición de ambos que se empiezan a traicionar, este, por qué una obra puede valer X o Y, cómo se, se manipulan las subastas en, en, algunas, en algunos casos ya de altísimo nivel, donde se autocompran obras para darle más valor. Y, pero también te habla de la parte honesta, de la parte... Eh, eh, digamos, buena, entre comillas, del arte de cómo, de cómo se hacen las cosas bien, de cómo se puede tener éxito de cómo muchos artistas han logrado sus objetivos entonces, está súper interesante porque te habla, ahora sí que de lo bueno lo malo y lo feo, del mundo del arte a un nivel, a, a un nivel desde el punto de vista económico súper elevado, donde ves artistas que, este, y te habla y te pone nombres y apellidos, te habla de artistas como Demi Ángeles, como Jeff Koons todos estos artistas que, que cualquiera, me imagino que el que si Jeff Kunzal le hubiera ido, ido con un galerista cuando tenía 20 años y le hubiera dicho, oye, un día te voy a traer una escultura que va a ser un globito de un, de un, un perro, de globito, pero nada más que en metal, el galerista a lo mejor lo hubiera sacado a patas de su galería, ¿no? Pero ¿cómo logras eso? A través de una trayectoria, ¿no? No es un paso, es, es una serie de pasos que llevan un esfuerzo enorme y al final puedes llegar hasta imponer elementos que en otro momento, en otra circunstancia, podrían ser ridiculizados o ignorados por las, por las mismas galerías. Entonces, todo ese trabajo que hacen estos artistas tiene que ver con un esfuerzo, una historia y una enorme capacidad de marketing y de promoción que, que permite llegar a esos niveles. Y si quieres crecer en el arte, creo que tienes que entender que el, que el arte tiene que ver con promoción, con publicidad, con mercadotecnia, con relaciones, no solamente es crear, tiene que ver con hacer que eso llegue a los destinos que tú quieres que llegue. Totalmente, totalmente. Esos son los dos libros que... Esos son mis dos libros favoritos.
0: Es increíble, ¿no? A mí ciertamente me encanta estar enterada de, justamente, de los dimes y diretes, de un poco de, como hasta de, de lo que se murmura en, en el mundo del arte, ¿no? Y ahora tenemos herramientas buenísimas. O sea, desde que pides el libro en Amazon y te llega en dos días, o que prendes Netflix y sacan muy buenos documentales. O sea, estamos como constantemente eh, con información de todo tipo, ¿no? Y, y creo que compartir, por ejemplo, estos libros hace eso, hace que más gente pueda estar enterada de, de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y entonces crear este interés para para ir a, a consumir arte, porque eso también es consumir arte, ¿no? Y, y, eso, y eso me encanta y te lo agradezco un montón. Dime, ¿dónde pueden eh, ver tu obra, contactarte? Este, ¿dónde, ¿Dónde te pueden localizar?
1: Mira, yo, yo tengo, eh, tengo una página en Instagram, que es donde más, donde más publico, bueno, es una plataforma muy visual, uh -huh. y mi, mi Instagram es arrobajose guión bajo art es como mi nombre pero, pero con guiones bajos y al final art igual estoy en Facebook José Cacho me pueden buscar ahí es más José Cacho y aparezco ahí tengo mi página de internet donde la estoy actualizando constantemente también ahí, se, ahí pueden ver mis catálogos pueden ver la obra más reciente y también en la hoja de, 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 de mi página de internet tengo mi vínculo con la, de, con la de Facebook entonces ahí también pueden hacer el link para comunicar y es www eh, .josecacho.com, muy fácil, es mi nombre punto .com Y también estoy en, en algunas galerías, por ejemplo, ahorita tengo un par de obras con Oscar Román en, en una subasta que tiene ahorita en exposición. Tengo en Diva ahí, con, en, en, que está en Polanco, en Campos Elíseos, en esta galería también tienen obras mías. Tengo, tengo, hay una galería que me parece increíble, que es de Mónica Saucedo, que está en Colima, que es una mujer que tiene una capacidad de promoción y de y un conocimiento del arte increíble, y ha sido una extraordinaria galerista para mí. Este, eh, tengo una, pues un, un par de galerías más en... en ahorita hay muchas galerías este, virtuales, ¿no? Que también están promoviendo sí. el arte eh, virtualmente. Pero, y también directamente, eh, y una cosa muy importante que sí lo quiero dejar claro, también muchas, mucha gente me busca directamente a través de mi, mi, mi página de... de mi, mi perfil de Instagram o directamente en mi página de internet eh, yo tengo obra también en mi estudio que, que también aquí la, la muestro la, el precio es idéntico en mi estudio que cualquiera de mis galerías, de las galerías donde trabajo, entonces si lo quieren ver está muy bien pero no por un tema de precio, no, no es un tema o sea, yo, yo lo que respeto mucho con las galerías es siempre mantener esa esa, este, esa regla de oro donde yo nunca le voy a vender a alguien quitándole un cliente a mi galería este, siempre vamos a mantener esa, ese respeto y esa relación que, que, pues que todos esperamos y que genera una confianza y relación de, de largo plazo. Entonces, en estos lugares me pueden encontrar y, este, y encantado de, de mostrarles lo que hago y ocasionalmente hago algunos lives en, en Instagram, ahí los pueden ver también de, sobre técnicas, tengo ahí algunos lives de Deep Art, de transferencias, hago también mucho de transferencia este, ah, en sí. fin, estoy subiendo constantemente material ahí en estas redes sociales para que podamos interactuar con la, con la gente. No solo que compre arte, también me encanta que haya gente que son artistas o que les guste el arte y platicamos, ¿no? Entonces me mandan un mensaje y les platicamos sobre el arte y demás. También esa parte es muy, muy interesante y muy
0: satisfactoria. ¡Qué padre! No sabes cuánto te agradezco esta interesantísima conversación. Me encantará que más adelante... Nos cuentes nuevamente tus próximos proyectos, qué estás haciendo, eh, todo lo que estás este, teniendo en mente y, y de verdad agradezco mucho que nos acompañaras el día de hoy y ojalá sea así más, más... Claro, con mucho gusto.
1: Yo te agradezco la invitación. Me encanta poder platicar y sobre todo con alguien que sabe de arte y que es una apasionada del arte como tú y, y poder profundizar en estos temas que nos interesan a todos los que estamos en este mundo increíble del arte Así que muchas gracias por tu invitación y, y encantado de que en el, en el futuro podamos volver a
0: platicar. ¿Qué te pareció este capítulo? Envíame tus comentarios por mensaje directo en Instagram, en arroba Ayúdame a compartir este capítulo con quienes sabes que gusta del arte y no te olvides de seguirnos en todos los canales. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, etcétera. Y en el canal de YouTube. Te agradezco tus comentarios, estamos en contacto. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.